das Evangelium heute ist ziemlich krass eigentlich, nicht? Also das mit dem Kreuz so am Ende. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber, aber ich denke mal halt immer wieder, also wenigstens geht es mir so also ein bisschen so, ich komme halt jeden Tag in die Kapelle, mein Zimmer ist hier ungefähr zweieinhalb Meter entfernt, also dort schlafe ich. Also öfters während des Tages sage ich mal Hallo und so. Und man kommt hinein und man sieht das Kreuz und, und irgendwann, also man sieht das Kreuz, aber man sieht es nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Also man sieht, es ist da, aber, aber was das eigentlich aussagt, berührt mich vielleicht nicht mehr so viel wie früher. Man gewöhnt sich irgendwie ein bisschen dran. Und, und ich glaube, als eine, eine Gesellschaft oder jetzt nach 2000 Christentum, 2000 Jahre Christentum, wir haben uns vielleicht ein bisschen auch gewöhnt, nicht an an wie radikal das ist. Nicht nur mehr denken, hey Petrus, wie konntest du das nicht checken, dass Jesus ans Kreuz gehen müsste, wie konntest du so blöd sein, so mehr oder weniger. Aber, aber sich in diese Position zu stellen, nicht wo, 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 also niemand hat jemals gesagt, man sollte ans Kreuz gehen und so. Es war, ich meine, das Revolutionäre von das, was Jesus sagt, ich glaube, es ist ab und zu mal gut, immer wieder also sich zu, zu erinnern, also wie, wie, Eben, wie revolutionär das ist. Also es ist, es ist ja völlig hirnrissig, es ist völlig gegen alles, was man vorher gesagt hatte, es ist völlig gegen den kulturellen Trend und das ist, kannst du jetzt nicht sagen, ja, aber heute wäre das anders, ja, heute würde es Jesus sagen, weil heute, anders sagen nicht, weil heute, ähm, ja, heute würden wir, also das passt einfach nicht mehr heute in das Schema hinein und so, ja, aber damals hat es doch viel weniger hineingepasst. Nicht? Und, und gerade auch, weil die, weil die Leute ja wussten, was eine Kreuzigung eigentlich hieß, was es bedeutete, nicht? Der Seneca, ein römischer Schriftsteller, ein Heide, ein Sophist, der schreibt über die Kreuzigung, die die Phönizier erfunden hatten, nach 300 Jahren Experimentation, wie man am meisten Menschen foltern kann, nicht? Es ist einfach, also es wird einem schlecht, nur wenn man seine Berichte liest, ja? Also wie sie, wie sie Leute dann tagelang am Kreuz haben und hängen lassen, wie sie von, von der Stickung gestorben sind eigentlich und nicht von von der durch, Durchblutung, also weil man ständig sich erheben musste, nicht? also die Fliegen, die gekommen sind, die Raben, die manchmal gekommen sind, die Augen aus, also echt schräg. Und man liest das und sagt, ähm, man, man kann verstehen, warum in den ersten 200 Jahren man keine Kreuze irgendwo gemalt hat. Man hat lieber Fische gemalt und was anderes, weil, weil das einfach noch zu präsent war, nicht? weil man immer ja auch noch Leute gekreuzigt hat in der Zeit. So, jetzt... Warum sage ich das alles? Weil, also wir reden jetzt gerade in dieser ganzen Serie über, was bringt mir der Glaube? Und ich glaube, eine Sache, dass, ich glaube, eine Sache, dass der Glaube bringt, ist, er bringt uns Weisheit. Er bringt uns eine ganz tiefe Weisheit. Und jetzt könnte jemand sagen, pff, was bringt das? Also, wenn es Geld bringen würde oder mir einen Job oder eine Arbeit oder meine Gesundheit meiner Oma oder wenn es halt etwas Sinnvolles bringen würde, ähm, ja super, aber Weisheit? Also, was, was ist so großartig an der Weisheit? Und ich möchte heute mit euch einfach kurz darüber reflektieren, was es eigentlich heißt. Ja? Und was ist Weisheit? Weisheit wird klassisch definiert, das ist ein bisschen kompliziert von der Philosophie her, vielleicht definiert es gar nicht von der Philosophie her, aber die Idee ist, ich verstehe etwas durch die Griechen, alten Griechen haben gesagt, durch ihre Erstursachen, das ist ein kompliziertes Wort, aber die Idee ist halt, zum Beispiel, ich könnte jemanden kennenlernen, etwas über jemanden wissen, ich habe ihn einmal mit der Hand geschüttelt und ich weiß, er kommt von diesem Dorf. Leute nach der Hochzeit, wo ein paar von uns waren, nachher kommt jemand und sagt, ja, ich, ähm, ja, ich komme aus Australien. Und der andere sagt, ich komme von da. Okay, das ist ein, 
ein bisschen ein Kenntnis über diesen Menschen, aber letztendlich ist es etwas oberflächlich, oder? Es ist halt noch ein bisschen weiter weg. Ganz anders ist es, wenn, wenn man beginnt, einen Menschen kennen, tiefer kennenzulernen und der erzählt dir etwas von deinen, seinen Gefühlen oder seinen Emotionen oder seinen, also man geht, man geht eine Mauer weiter, man beginnt hinter eine weitere Mauer zu kommen. Nicht? Und, und da hast du eine ganz tief, also einfach eine tiefere Kenntnis von diesen anderen Menschen. Und ganz anderes noch ist es, wenn du in eine Beziehung mit diesen Menschen beginnst einzutreten, wo du beginnst, dich einzulassen auf den und der beginnt, dich einzulassen auf dir. Nicht? Diese Liebeskenntnis geht noch viel weiter, nicht wie jemand mal sagt, ich glaube, es war der Thomas von der Queen, um einen anderen Menschen ähm, zu lieben, muss ihn kennen. Aber um einen anderen Menschen wirklich tief zu lieben, oder besser gesagt, um einen anderen Menschen wirklich tief zu kennen, musst du ihn lieben. Du musst beginnen einzulassen, du musst beginnen ein Risiko einzugehen, dich verwundbar zu machen, nicht besonders anders geht es einfach gar nicht. Und jetzt sagen wir halt, dass der Glaube uns nicht nur über XY eine Kenntnis gibt, sondern er gibt uns eine Kenntnis, eine ganz tiefe Kenntnis über den Sinn unseres Lebens, über Gott und über auch natürlich auch die anderen Menschen, aber es gibt uns eine Perspektive, die ganz, ganz tief ist, aber die nicht nur rein intellektuell ist, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, sondern es ist eine Liebeskenntnis. Ich kann mich erinnern, weiß nicht, ob das jemand mal gehört hat, vor, vor einigen Jahren her im Pfingstkongress in Salzburg, da hat, bei den Novettos, da hat mal eine, eine jetzt Ordensschwester, sie war gerade auf der Suche, weil sie öfters krank war und musste immer einen ausgetreten bei den, bei den Mutter Teresa Schwestern und sie kommt hier aus dem dritten Bezirk, ähm, war total wild unterwegs früher. Anyway, und sie hat halt auch dort ihre Geschichte erzählt, wie sie an einen Punkt kam wie ihr Leben und einfach das Partyleben einfach genug war und sie hat einfach die Nase voll und sie ist ein bisschen an Depressionen gefallen. Und dann hat sie sich überlegt, gut, was mache ich jetzt? Und irgendeinen Tag kommt ihr Bruder zu ihr und sagt, mach mal eine Weltreise. Der macht durch die Welt, schau dir die Welt an. Geld hatten sie eh genügend, genügend war kein Problem. Und dann Sagt sie, okay, gute Idee, aber ich gehe zu dem Ort in der Welt, wo es den Menschen am schlechtesten geht, geht. Weil dann vielleicht finde ich jemand, sicherlich so schlecht wie mir, würde ich niemand finden. Also so schlecht, dass jemand so schlecht wie geht wie mir, würde ich niemand finden. Aber wenigstens so ein bisschen, dass ich ja, mit anderen meine Pity-Party, Selbstmitleid-Party auch mich ähm, austoben kann. Ja. Und wo ist sie hingegangen? Zum Sterbehaus in Kalkutta von der Mutter Theresa Schwestern. Ich muss echt arg zu gehen, ja, wo je täglich Menschen massenweise sterben und die Schwestern dort sind. Das heißt, ihre Motivation hinzugehen war gar nicht zu helfen, also das war nicht die Idee, sondern ihre Motivation war, ähm, Mitpartner in ihrem Leid zu haben. Ja. Ich möchte auch gar nicht beurteilen, das heißt, ich erzähle so ein bisschen, wie sie es erzählt. Gut, sie geht halt hin und sie war sechs Monate da, nichts hat ihr Herz berührt, gar nichts. Nicht. Es hat ständig jeden Tag geholfen, aber es hat überhaupt nichts getan. Und dann erzählt sie, es war nach der Mitternachtsmesse an einem Weihnachtsabend und diese Volontäre sind nochmal ausgezogen, um ähm, Decken auszuteilen, weil es ist ein bisschen kalt, die Nacht war kalt und sie fahren so eine Straße entlang, rechts und links sind die Gossen, nicht, da liegen auch teilweise Leute in den Gossen, manche waren einmal auf die Straße und ein Volontär ist auf der einen Seite des, des Pickups und der andere auf der anderen und die schmeißen einfach Decken über die Leute, nicht, die da sind. Und, und sie macht das, sie schaut noch nicht mal die Leute an, aber es ist ganz stolz auf ihre Leistung, dass sie jetzt noch 200 Früh, 300 Früh ihre Zeit verbringt. Also es geht nicht wirklich um die Leute, sondern irgendwie selbst zu bestätigen. Und auf einmal geht es an jemand vorbei und sie weiß, sie, sagt, sie erzählt, sie weiß gar nicht wieso, aber sie hat auf diesen Menschen kurz geschaut, also sie hat die Decke geworfen und dann aber, sie hat irgendwie den kurz gesehen, aber ist dann weiter und dann irgendwas hat sie nicht losgelassen 
Und sie geht zurück zu ihm und sie schaut ihm ins Gesicht, nicht? die Augen treffen sich und sie, und sie kann es auch nicht wirklich erklären, ja? also was da geschehen ist. Aber sie sagt, ich bin Christus begegnet in diesem Moment. Ich habe ihn kennengelernt in diesem Moment, in diesen Menschen. Sie nimmt ihn in ihren Armen, so gut wie, es konnte, wie sie nur halt konnte. Sie bringt ihn zum Sterbehaus und er ist noch in der gleichen Nacht gestorben. Nicht wahr? Also kurz, kurz vom Ende. Jetzt, hold that thought, also kurz anhalten, also diesen Gedanken kurz ähm, festhalten. Vielleicht erinnert euch an Johannes 12. Andreas und Philippus kommen zu Jesus ein paar Tage vor Jesus stirbt, in der Karwoche. Und Warum kommen sie zu ihm? Weil kurz vorher ein paar Griechen zu Philippus gekommen sind und haben gesagt, hey, ähm, wir würden gerne Jesus sehen. Und dann geht halt Philippus, Andreas, die beiden gehen zu Jesus und Philippus sagt zu Christus, also da sind ein paar Griechen draußen, die wollen mit dir reden. Und dann sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es bloß allein. Und man kann die Reaktion von Philippus sich gut vorstellen. Jesus, jetzt keine hohe Theologie, einfache Frage, ein paar Griechen draußen wollen reden, ja oder nein. Ja, also jetzt nicht irgendwas mit Weizenkörnern jetzt hier beginnen. Ja. Und der, der Papst Benedikt, eine schöne Predigt von ihm, er überlegt, also macht diese Überlegung und sagt, warum antwortet Jesus so? Nicht, weil die Griechen, man hört gar nicht mehr von denen irgendwas nachher. Aber was irgendwie, als würde irgendwie der Evangelist Johannes auch betonen wollen, wenn wir Jesus sehen wollen, ja, wenn wir ihn wirklich begegnen möchten, dann müssen wir auch dort stehen, wo er steht. Nicht? Dann müssen wir auch einen Weg mit ihm gehen. Dann müssen wir auch selber mit ihm Weizenkorn werden. Und es ist so ähnlich wie in einer Beziehung. Nicht? Wenn du dich verliebst in jemanden, die, die Kenntnis bleibt immer äußerlich, bis du beginnst, dich einzulassen auf diesen Menschen. Nicht? Du beginnst, einen Weg zu gehen mit diesen Menschen. Und also sozusagen dich auch hinzugeben in einem gewissen Maßen zu diesen Menschen. Und so ist es auch, was der Glaube, also dieser Glaube der Weisheit schenkt. Ja? Also ganz tiefe, eine Liebeskenntnis der Welt und, und von Gott. Und das ist, es braucht eine Bereitschaft, dann auch wirklich beginnen, einen Weg eben zu gehen. Nicht selber Weizenkorn zu werden. Nicht die, alles an sich selber irgendwie reißen zu wollen oder nur für sich selber zu leben. Und da habe ich diese Woche ein altes Buch irgendwie mal wieder aufgeschlagen von ähm, Karl Ratzinger. Und er sagt folgendes, er kommentiert eigentlich diese Stelle von heute das wir gerade im Evangelium gelesen haben. Nicht das mit den, also geh weg von mir, Satan und so, Petrus, ganz starker Satz, nachdem, gerade kurz nachdem Petrus ja sein Glaube eigentlich bekundet hatte. Und Jesus irgendwie sagen will, hey, weißt du, dein Glaube, der ist noch sehr, sehr oberflächlich. Also der fällt, also so wird er umfallen mit der ersten Probe. Und der Papst sagt, spätere Papst würde folgendes sagen. Also es ist der Moment, Mose kommt runter vom Berg ja, und also er hat gerade die zehn Gebote bekommen von, von Gott und jetzt geht, spricht er zum Volk und sagt folgenden Satz. Hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben. Und dann fragt sich der Papst sehr schön, wähle das Leben. Was heißt denn das? Wie macht man das? Was ist das Leben? Möglichst alles haben, möglichst alles können, alles dürfen. Keine Grenze anerkennen als die des eigenen Wünschens. Das alles haben können und alles tun können, die Unbeschränktheit des Lebensgenusses. Ist das nicht das Leben? Ist das nicht die Fülle des Lebens? Scheint es nicht heute wie zu allen Zeiten die einzig mögliche Antwort zu sein? Und dann geht er weiter und sagt, wenn wir aber auf unsere Welt hinausschauen, sehen wir, dass diese Art von Leben im Teufelskreis von Alkohol, Sex und Droge endet, dass diese scheinbare Wahl des Lebens den anderen als Konkurrenten ansehen muss, 
das eigene Ich immer als zu, nicht das eigene immer als zu wenig empfindet und dass sie geradewegs in die Unkultur des Todes hineinführt, im Verdruss am Leben, in das sich selbst nicht mögen. Nicht? Wie viele Menschen gibt es, die echt ein Problem haben mit Selbstwert? Sich, also den Glauben zu haben, sich selbst zu sehen, wie sie wirklich sind. Die Größe ihres Wertes vor Gott. Und, und, dann, und dann sagt er weiter und, und fragt sich, ähm, gerade über diesen Text von heute. Der Herr wendet dann die Prophezeiung über seinen eigenen Weg auf uns an und zeigt uns, wie wir das Leben wählen können. Wer sein Leben gewinnen will, verliert es. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert es, der rettet es. Also völlig, nochmal, scheint paradox, counterintuitiv zu sein. Wie, wie soll das gehen? Ich gebe mein Leben hin und irgendwie gewinne es. Was nutzt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sich selbst verliert? Das Kreuz reflektiert dann der Papst, sagt, hat nichts mit Lebensverneinung, mit Verneinung der Freude und der Fülle des Menschseins zu tun. Es zeigt uns genau umgekehrt die wahre Form, wie man Leben findet. Wer sich festhält und das Leben an sich reißen will, und hier einen genialen Satz, den man irgendwo einmeißen sollte, groß irgendwo aufhängen sollte, wer sich festhält und das Leben an sich reißen will, der lebt am Leben vorbei. Wunderschöner Satz. Nur das Sich-Verlieren ist der Weg, sich und das Leben zu finden. Je kühner Menschen gewagt haben, sich zu verlieren, sich ganz wegzugeben, je mehr sie lernten, sich zu vergessen, desto größer und reicher ist ihr Leben geworden. Ob wir von Franz von Assisi, Dres von Avila, an Vincent von Paul, an den Pfarrer von Arsmas, Maximilian Kolbe, können heute ein paar andere noch dazu nehmen, nicht die Heiligen der letzten Jahre, und die uns den Weg zum Leben zeigen, weil sie uns Christus zeigen und weil sie uns Gott zeigen, Gott zu wählen und so das Leben zu haben. Und ich denke, der Glaube, nicht der Glaube, unser Glaube kann wachsen. Erstmal, der Glaube gibt mir sehr viel, weil er gibt mir Weisheit, er hilft mir zu verstehen, worum es eigentlich geht im Leben. Und dass wir am Leben vorbeileben, wenn wir also das Ich im Zentrum haben. Und dass wir wirklich das Leben gewinnen, wenn wir es wegschenken. Aber der Wachstum in diesem Glauben geht nicht darum, oder der wächst nicht, indem wir Bücher darüber lesen. Also es muss irgendwie, so wie dieses Mädel, das diese Erfahrung gemacht hat, in Kakutte, das geht nur, indem ich beginne, indem ich beginne, so zu leben. Und, und dann beginne ich zu verstehen, nicht nur rein intellektuell, weil das ist nicht logisch einfach. Ja? Du gibst dein Leben hin und gewinnt es. Also wie soll das irgendwie, eins und eins ist zwei, also irgendwie funktioniert das nicht ganz. Ja? Das kann man, denke ich, meine ich, nur durch die Erfahrung sammeln. Nicht durch die Erfahrung der Liebe, das genauso ist. Dass, und, und er macht es ja uns vor. Nicht? Das, das radikale Selbsthingabe, er, er gibt uns das Leben, indem er sich hinschenkt. Er schenkt uns wahres Leben, indem er sich völlig restlos für uns ähm, hingibt. Ja. Und da wollen wir eben bitten, den Herrn, dass, ja, dass wir ähm, Menschen sind, die halt ihren Glauben wachsen können. Und diese wahre Weisheit nicht besser zu betrachten, eher, also was, was ist der Sinn des Lebens, ähm, ist Gott zu wählen letztendlich. Nicht? Und weil er die Liebe ist. Und wenn wir die Liebe wählen, dann, dann leben wir auch unser eigenes, wählen wir unser eigenes Leben, wir finden uns selber. Und da wollen wir ihn bitten, dass er uns da, da hilft, nicht das immer mehr besser zu verstehen, in diese, diese Weisheit, diese tiefe Weisheit hineinzukommen, sodass wir auch das Leben ähm, finden mögen. Vielleicht eine praktische, eine praktische Idee für diese Woche. Wir haben es jetzt auch, ist eine Idee bei der Hochzeit erwähnt. Ähm, Vielleicht, wenn man nur einen Satz, nicht eine Einladung an mich, an euch selber, einmal jeden Tag vielleicht jemand sagen, kann ich dir helfen? Also 
kann ich mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich besitze, oder besser gesagt, eben einfach mit mir selber, kann ich mich dir zur Verfügung stellen? Kann ich etwas für dich tun? Und normalerweise bedeutet das ein bisschen Zeit, ein bisschen etwas, also nicht sehr viel, jetzt wirklich das Leben gleich zu verlieren. Oder? Gott sei Dank. Ähm, aber das ist, das ist das christliche Leben, nicht das, was Christus macht für uns, dass er ein Leben hingibt, sodass wir das Leben haben.